0: Guten Abend, hallo zusammen, danke, dass Sie hier sind. Ich hoffe, dass Sie das gerne haben. Ich bin Vanessa Rüber von Patagonia. Unsere Mission: Wir are in Business to save our home planet. Voilà. Das eigentlich, wir sind da, wir wollen alles retten. Das ist ein sehr großes Ziel. Wir beginnen mit vielen Sachen. Wir machen Kleider zuerst unsere Kleider, dann zahlen für unsere Kampagne. Diese Kampagne ist über Energie und ich habe. Vier Personen eingeladen, sehr wichtig für Luzern. Die werden über die Energie reden, was sie haben gerade gesehen im Film Ich glaube, ich lade Chateau unseren Moderator, weitergehen. Danke vielmals, bis nachher.
1: Perfekt. Danke vielmals fürs das zahlreiche erschienen, nach dem Film. Kleine Frage: Ist Schweizerdeutsch ein Problem für jemanden? Ja ist ein großes Problem, dann machen wir auf Hochdeutsch. 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 Hochdeutsch, auch für die Leute, die nicht so gut Schweizerdeutsch... <lacht> super, super. Ja, leider ist die Sonne schon runtergegangen, solartechnisch ist es nicht das Idealste für uns, aber natürlich ist es kein Hindernis für uns, über Energiezukunft für die nächsten drei, 4. Stunde zu reden. Bevor ich meine Referenten vorbereite, möchte ich mit euch das Publikum ein Spiel spielen. Das heißt, hoch die Hände. Und ich werde eine Frage stellen und ihr müsst dann die Hand hochheben, wenn ihr dazu zustimmt oder nicht. Habt ihr es verstanden? Test. Sehr gut, sehr gut. Behaltet die Hände hoch bis ich untersage. Ist gut. Perfekt. Ist auch gut für die Armübung und könnt auch die Arm wechseln. Gut. Wer von euch hat den Film von Anfang an bis zum Schluss geschaut? Hände hoch! Okay, ist etwa die Hälfte, sehe ich mal. Hände runter. Wem hat es den Film gefallen? Hände hoch! Ja? Seht das die gleiche Menge? Wahrscheinlich die gleichen Personen, die den Film auch geschaut haben. Hat jemand den Film schon mal vorher gesehen? Wir haben zwei Leute auf der Bühne alle, alle, und natürlich natürlich von Patagonia und jemand von dort. <lacht> sehr toll. Und jetzt ein bisschen die technische Frage. Hat sich jemand von euch mit Energie- und Bürgerschaft, Genossenschaften schon mal erkundigt und in Kontakt gekommen? Ja, einige. Hände hoch, genau, sehr gut. Hände runter. Und äh, Wer kennt sich gut mit Energiethemen und Solarthemen aus im Publikum? Hände hoch. Sind schon, ja, ein bisschen weniger. Ihr habt schon ein bisschen ein La, La, -la. Gut, dann versuchen wir ja nicht zu technisch zu werden, sondern wirklich noch ein bisschen verständlich für euch zu gehen. Super, super. Perfekt, dann stelle ich doch meine drei Referenten vor. Als erstes möchte ich Herrn Prof. Dr. Franz Baumgartner von der ZHW vorstellen. Er sitzt ganz, ganz rechts vor mir, also vor euch ist es links. Er ist Dozent an der ZHW im Winterthur für Photovoltaiksysteme und erneuerbare Energien seit 2008. Er hat sein Studium an der Technischen Universität Wien und Universität Konstanz in Elektrotechnik und Physik. Abgeschlossen und hat sogar die Leitung an der Uni Konstanz für eine Arbeitsgruppe für Dünnschicht-Solarzellen geleitet. Wenn du etwas noch dazu sagen möchtest, kannst du sagen und vielleicht noch, was du momentan in der Forschung oder an der ZHW dran bist. Ich glaube, das Wichtige ist, bei dem
2: Film, was inspiriert hat, sind die Leute, die was gemacht haben. Also nicht einfach passiv irgendwo hinter dem Stuhl sitzen, am Stuhl sitzen, nichts machen, sondern tun. Das müssen die Studenten bei uns in Winterthur, wenn sie Energie- und Umwelttechnik studieren. Das müssen die Aktiven, die die Solaranlagen installieren. Und am wichtigsten sind die Kunden, die müssen das wollen. Und das ist aber immer das Gleiche. Man muss selber mal so viel Energie aufbringen, dass man das will. Und das ist der erste Punkt und das war bei mir vor 30 Jahren. Und in der Forschung, die Mitarbeiter sind auch super motiviert. Aber das Schöne ist, dass jetzt die Solarenergie im Vergleich zu drei, vor 30 Jahren in die Breite gegangen ist. Und äh, ich selbst habe auch schon vor 25 Jahren eine Bürgerbeteiligungsanlage damals, wie ich promoviert habe, gemacht mit 60 Leuten. Und das schweißt dann nochmal zusammen, wenn mehrere Leute in eine ähnliche Richtung denken. Vielleicht nur ein Gedanke jetzt noch zu dem Film. Da waren diese 52 Prozent. Wer hat sich das gemerkt beim Film? Mhm. Es waren 52 Prozent Mehrheit, dass die Bad Schönauer ihr Stromnetz übernehmen durften. Und in der Schweiz war im Juni eine Mehrheit von 52 Prozent, dass man eben nicht eine CO2-Abgabe macht. Also so ist oft schwarz und weiß sehr knapp beieinander 52, 50, 59, 49. Und auch dort wieder geht es ums Engagement. Und das, glaube ich, müsste da sein oder müssten wir versuchen zu fördern.
1: Super, danke vielmals für diese äh, kleine Einführung. Äh, dann stelle ich Andi Schnieder vor, rechts von mir oder vor euch links von mir, äh, von der Organisation Solarzentral. Er ist dort Vizepräsident und äh, ist auch verantwortlich für Bauleitung äh, in dieser Organisation. Er wird eine kleine Präsentation vorzeigen und gebe ich dir die Bühne. Genau. Hallo? Hallo? Hello.
3: hallo? Könnt ihr mich hören? Ja. Ähm, ich bin Andi Schnieder, hallo. Ich bin von Solarzentral. Wir sind eine Selbstbaugenossenschaft. Wir unterstützen Menschen, die selber eine Photovoltaikanlage aufs Bach bauen wollen. Das klingt jetzt kompliziert, ich werde euch jetzt erklären, wie das geht. Selbstbau, wie funktioniert das? Könnt ihr die Präsentation sehen? Noch nicht? Ich schaue zum Techniker jetzt. Also, wie funktioniert Selbstbau? Wir haben hier ein Beispiel, da ist ein kleiner Mensch, der, sagen wir mal, das ist der Max, mit, äh, mit der Latzhose, der möchte gerne aufs Dach eine Solaranlage bauen. Dann kommt er mit uns in Kontakt, wir machen ihn eine Ichtofferte und wenn er bauen will, dann haben wir bei uns Solarplaner, die planen dann die Anlage mit ihm. Und dann kaufen wir das Material über die Genossenschaft ein und jetzt kommt der wichtigste Teil. Es helfen Genossenschaftler oder Genossenschaftlerinnen auf dem Dach mit, das ist bei einem Einfamilienhaus so zwei, drei Personen. In diesem Fall sind es 40 Stunden, die werden aufgeschrieben und der Max hat dann zwei Jahre Zeit, diese Arbeitszeit wieder abarbeiten bei einem anderen Projekt. Das ist ein Stundentausch und so ist die Arbeitszeit bei uns kostenlos. Es gibt verschiedene solar self in der Schweiz. Das sind die gelben Punkte drauf. Es sind insgesamt elf. Einer fehlt noch. Im Kanton Graubünd gibt es auch eine. Zwei habe ich hervorgehoben. Das eine sind wir, Solarzentral, und das andere ist die E-Wende-Genossenschaft. Das ist die Muttergenossenschaft, die wurde schon 2013 gegründet. Wer hat das erfunden? Das ist der Cyril Eberhardt, ein junger äh, Energieingenieur. Der war übrigens bei ihm an der Hochschule, der hatte diese Idee für diesen Selbstbau und er hat dann diese Genossenschaft gegründet 2013 im Kanton Bern und schaut mal die Zahlen an, die haben seither 430 Anlagen ge gebaut mit einer Leistung von 7200 kilowatt -Pick. Das ist keine kleine Genossenschaft mehr, das ist heute ein größeres KMU. Und jetzt, wie sieht das aus auf dem Dach, das ist so die Stimmung, wenn bei uns gebaut wird, die Stimmung ist eigentlich recht locker, äh, fröhlich und wir haben auch ein bisschen mehr Zeit. Ihr könnt euch vorstellen, normalerweise auf einer Baustelle, da ist es ziemlich hektisch, bei uns gibt es morgens eine Kaffeepause, nachmittags eine Kaffeepause und eine lange Mittagszeit, weil wir haben ein bisschen mehr Zeit. Jetzt noch ein paar Bilder von unseren Anlagen, das ist eine... Typische Ost-West-Anlage auf einem Flachdach, ein Neubau in Hergiswil, super Aussicht. Ich musste am Anfang immer schauen, dass ich da gebaut habe und ich die Aussicht genossen habe. Der Bauherr äh, betreibt damit eine Wärmepumpe und lädt seinen Tesla an. Das ist ein typisches Einfamilienhaus im Zug, ist gestern ans Netz gegangen. Der Bauherr ist 74 Jahre alt und hat mit mir zusammen gebaut. Also, das ist nicht Alters, Alter, ist keine Entschuldigung, äh, keine, äh, eine Photovoltaik zu bauen, ja oder nein. Und auf die, äh, diese Anlage sind wir besonders stolz. Es ist eine Großanlage in Sembach auf einer äh, Halle von einem Holzbauer. Könnt mal die Zahlen anschauen? 158 Kilowatt Peak oder 488 Solarmodule. Noch ein kleines Detail, da hat es einen riesen äh, Hagel gegeben im Juli, es ist kein einziges Modul ge äh, kaputt gegangen, sprich für die Qualität der Module. Das ist das letzte Bild, das ist ein Stimmungsbild, das ist übrigens Cyril Eberhardt in, in der blauen Jacke, das ist eine, ein Bild von Thun. Und das sagt eigentlich sehr viel aus über unsere Tätigkeit. Wir sind Macher, wir müssen unsere Kunden nicht mehr überzeugen, dass Solarenergie etwas Positives ist. Die machen das von sich aus und die packen an. Wenn ihr jetzt Interesse habt und mit uns in Kontakt treten möchtet, da ist unsere Webseite drauf, solarzentral.ch. Könnt ihr euch melden, da ist ein Kontaktformular drauf. Das ist Solarzentral. Danke.
1: Danke vielmals. Andi Schmiede. Und noch mein letzter Gast, äh, Christian Frank von der Energiegenossenschaft Luzern. Die wurde in 2017 gegründet und er ist der Präsident momentan. Ähm, er hat vorher bei der Umweltberatung in Luzern von 2016 bis 2021 gearbeitet und ist heute Energieberater bei der Ökowatt AG in Luzern. Ich bitte dich auch, dich kurz vorzustellen und deine Präsentation zu zeigen.
4: Guten Tag! Guten Tag miteinander! Ich bin von der Energiegenossenschaft Luzern. Ich warte noch auf meine Folien. Die Energiegenossenschaft Luzern, wir machen eigentlich genau das, was im Film vorgestellt wurde. Wir... Eins weiter gerne? Wir suchen du den Rücken. Dächer. Du der ja. nicht. Da nicht. Ähm, wir suchen Dächer in der Stadt ah. ähm, und möchten dann Leute finden, die investieren, damit wir da unsere Anlagen machen können. Ähm, wir machen Solarprojekte auf Dächern. Wir haben uns 2017 gegründet, haben jetzt jedes Jahr einfach mal eine Anlage gemacht, haben noch drei in der Pipeline. Und was bei uns eben ganz wichtig ist, egal ob du 50.000 Franken eingezahlt hast oder 1.000 Franken, du hast eine Stimme an der Versammlung. Und das ist eben das Genossenschaftliche und das ist sehr wichtig. Ähm, wenn wir weitergehen, dann sehen wir das, unsere erste Anlage. Die ist auf der Bramberg-Turnhalle hinter der Musekmauer. Wenn ihr mal auf der Musekmauer steht, dann könnt ihr da hinten runterschauen. Das ist ein Dach der Stadt Luzern, das ist eine Turnhalle unten. Wir haben einfach das Dach gemietet von der Stadt, haben Genossenschafter gesucht, erste Anlage gebaut, ist auch noch ein Gründach. Das heißt, Kombination von Biodiversität und Stromerzeugung ist problemlos möglich. Das nächste Projekt ist eigentlich unser Vorzeigeprojekt. Das ist das neueste. Das ist die, Genossen, die Anlage auf dem Geisensteinring. Dort haben wir eine Stockwerkeigentümerschaft. Das Problem ist eben da auch... Damit eine Stockwerkeigentümerschaft eigentümerschaft was baut, müssen 50, mehr als 50% der Leute zustimmen. Und jetzt in dieser, Genoss, in dieser Eigentümerschaft war das Problem, dass sehr viele ältere Leute einfach, weil sie von der Pension lebten, das nicht finanzieren konnten und sagten, wir möchten ja gerne, aber wir können es uns einfach nicht leisten. Die drei Initianten sind auf uns zugekommen und haben gesagt, wir sind eine Stockwerkeigentümer, wir möchten unbedingt eine Anlage auf dem Dach. Dann haben wir gesagt, gut, wir, wir mieten euch das Dach und ähm, dann brauchen wir eben nur eine Zustimmung dafür, dass sie uns das Dach vermieten. Und das war dann möglich, dass mehr als 50% gesagt haben, ja gut, wenn wir nicht investieren müssen, dann ähm, geben wir euch die Stimme und äh, dann könnt ihr das Dach mieten. Wir haben das Dach gemietet und die... 50% Prozent, ein bisschen mehr, die das unbedingt wollten, oder, oder einfach die, die das unbedingt wollten, haben so viel Geld investiert, dass wir fast 90% Prozent der Anlage eigentlich finanzieren konnten. Also man musste eigentlich nur eine Lösung finden, ähm, damit die Anlage jetzt so gebaut wird. Ähm, das sind jetzt 84 Kilowatt-Peak, das sind drei Häuser, die eigentlich äh, vollständig mit Strom oder der ganze Strom wird eigentlich im Haus innen drin verbraucht. Wir sind jetzt dann dran, dass wir noch drei weitere Anlagen in der Pipeline haben. Das heißt, wir suchen jetzt wieder Genossenschaften. Ab 1000 Franken ist man dabei. Das ist rein dem administrativen Aufwand geschuldet, dass der Beitrag so hoch ist. Und wenn ihr Interesse habt, dann findet ihr unsere Informationen unter www.eg-luzern.ch oder beim Ausgang hat es Flyer und Postkarten. Nehmt was, nehmt's mit und wenn ihr Kollegen habt oder selbst interessiert seid, freuen wir uns sehr über ganz viele Genossenschaften, die da einen Beitrag leisten. Dankeschön.
1: Danke. Danke dir, Firmas, Christian. Ja, bevor dann steigen wir doch in die Diskussion ein und äh, da würde ich euch alle drei bitten. Kurze Sagen, die gehen von dir zum Uhrzeigersinn nach. Wieso seid ihr genau in die erneuerbare Energie reingekommen?
2: Ja, bei mir war es tatsächlich, ich bin schon so alt, bei mir war auch ein Auslöser des Tschernobyl. Damals habe ich studiert in Wien und habe einen Spiegelartikel gelesen. und habe mir gedacht, ja, das eigentlich macht es Sinn, dafür zu arbeiten und die letzten 30 Jahre, muss ich sagen, war es spannend und so spannend wie heute noch nie, weil in der Zeit hat der Preis der Solarzelle sich ungefähr um den Faktor 100, um den Faktor 100 äh, reduziert. Und heute sind die Solarmodule eben nicht mehr das teuerste an der Anlage, sondern die Montage und die Planung, das sind heute die teuren Sachen. Und, und das macht, ähm, finde ich, sehr viel Sinn, weil ich glaube nur die größten Banausen und die größten Holzköpfe merken eben nicht, dass da was passiert mit dem Klima. Das ist ja viel präsenter, wie das vor 20 Jahren war. Heute ist es viel offensichtlicher und es müsste eigentlich der Mehrheit viel leichter fallen, in die Richtung zu gehen, weil wir haben gar keine andere Chance. Also sehe ich es äh, heute vermutlich, ist es einfacher, da hineinzurutschen.
4: Bei mir ist es so, ich komme aus dem Kanton Nidwalden. Und als ich aufgewachsen bin, ging es darum, den Atommüll bei uns im Kanton zu versorgen. Und ich weiß, meine Mutter hat sich sonst nicht so für diese Themen interessiert. Aber mhm. sie hat dann als kind, als kind, als ich klein war, hat sie immer gesagt: oh, "Ich weiß nicht, was ich stimmen soll, aber ich glaube, ich kann das euch Jungen nicht antun, dass der Müll da bei uns im Berg drin liegt." Und das hat mir bei mir dann einen Denkprozess gestartet. Und spätestens 2017, als da die Energiewende die Abstimmung positiv herausgekommen ist und wir eigentlich die Energiewende beschlossen haben, haben wir eigentlich ein paar gleiche Sinte gesagt, ja, jetzt müssen wir auch in Luzern etwas machen und so haben wir eigentlich die Energiegenossenschaft gestartet, weil wir gesagt haben, wir müssen einfach vorwärts machen jetzt äh, mit der ganzen Energiewende, sonst äh, immer nur abstimmen ist nicht die Lösung, wir müssen wirklich auch etwas machen.
1: bei dir wie bist du Andy, zum erneuerbaren Energiethema hineingekommen?
3: Ja, bei mir war es eigentlich ganz praktisch, als wir unser Haus gebaut haben, 1996, haben meine Frau und ich uns schon sehr viele Gedanken gemacht, wie bauen wir dieses Haus möglichst nach den neuesten Erkenntnissen, was Energie anbelangt. Und wir haben uns gesagt, wir machen eher die Inneneinrichtung günstig, eine günstige Küche, geben dafür mehr Geld aus für die Haustechnik. Und wir haben dann ein Jahr später auch im Selbstbau, Sonnenkollektoren gebaut auf unser Dach für das Warmwasser und äh, Heizungsunterstützung. Das war 1997 und die Anlage läuft heute noch problemlos. Und ähm, der Zufall wollte es, dass ich 2019 an einer Versammlung einen Kollegen getroffen habe, wo, wo wir da zumal schon gebaut haben. Und er sagte: Hey, wir müssen in der Zentralschweiz eine Selbstbaugenossenschaft gründen. Machst du mit? Und ich habe gesagt: Ja, ich mache mit. Und übrigens, die erste Anlage ist bei uns entstanden in Mecken. Meine Frau sitzt da, kannst du mal... Wir haben die Anlage zusammengebaut. Meine Frau und ich irgendwo zehn Tage Arbeit auf dem Dach. Also man kann das auch zu zweit machen. Bei uns hat es gar noch keine Genossenschaften gehabt, die Stunden abbauen mussten. Das hat auch funktioniert.
1: <lacht> genau. Super, danke vielmals für die kleine Einführung. So, bei euch zwei, bei dir Franz und bei dir Christian, ist das Nuklearenergie ja recht dominant der Faktor gewesen, weil wieso ja die erneuerbaren Energien angegangen sind. Aber trotzdem wird von der Klima- und der Nachhaltigkeitsgruppen das Thema umstritten behandelt. Also Fluch, aber gleich wie Segen. Wie steht ihr dazu und äh, seht ihr dort noch Potenzial in der Schweiz? Ja, ich ich kenne
2: die Thematik mit der Nachhaltigkeit sehr gut. Ich bin in Winterthur Studiengangleiter für Energie- und Umwelttechnik und da ist Nachhaltigkeit ein Pfeiler. Von, der andere Pfeiler ist thermische Energiesysteme und elektrische Solarsysteme, die drei Pfeiler. Und die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit ist total wichtig. Aber man muss aufpassen, die Nachhaltigkeit kann auch ein grünes Mäntelchen sein. Und bei der Solaranlage weiß man, was man hat. Wie will ich den Strom sonst produzieren? Ich kann mit Windenergie, mit Solarenergie. Wir haben gar nicht so viele Varianten und brauchen auch nicht so viel. Also ich glaube, die Nachhaltigkeit ist wichtig. Wenn wir zwölf Tonnen CO2 emittieren pro Person, dann ist es sehr schwer, durchs persönliche Verhalten auf sechs oder sieben Tonnen runterzukommen. Da gibt es so schöne Webrechner, habt ihr vielleicht auch schon mal gemacht, sehr zu empfehlen. Und das Fliegen, da ist man schnell mal mit zwei Tonnen weniger. Aber so eine Solaranlage macht man einmal und dann hat man sie 25 Jahre. Das ist schon äh, auch ein wichtiger Punkt. Ähm, ich glaube, Nachhaltigkeit muss man immer, aber wenn man kritisch ist, genau hinschauen. Es gibt offensichtliche Techniken wie Solarenergie, Windenergie, Wasserkraft und Energiesparen. Da braucht man nicht groß überlegen.
1: Und bei dir, Christian, wie stehst du
4: dazu? Also, als ich bei der Umweltberatung gearbeitet habe, habe ich sehr oft das Argument gehört, ja, die Solaranlage die macht ja nur am Tag Strom und nicht in der Nacht, oder? Und da musste ich immer erklären, ja, also in den 70er und 80er Jahren hat man eben ganz viel Energie darauf verwendet, die Leute umzuerziehen, dass sie eben in der Nacht Strom brauchen, oder? man hat da Elektroheizungen gefördert mit viel Geld, damit man eben die Atomkraftwerke in der Nacht auslasten kann, oder? Und der Mensch ist ja eigentlich tagaktiv und er braucht eigentlich der Strom am Tag, oder? Und eigentlich geht es nur darum, den politischen Willen aufzubringen, dass man wieder sagt, gut, wir kommen wieder dahin, wo wir eigentlich wären, dass man am Tag aktiv ist und am Tag den Strom braucht, wenn er dann eben auch produziert wird. Weil auch wenn die Sonne nicht auf eine Photovoltaikanlage schaut, habe ich immer noch rund 10% der maximalen Leistung, die die Anlage produziert. Und wenn ich eben dann genügend Anlagen habe, dann habe ich eben dann irgendwann auch genügend Strom zu der Zeit, wenn ich ihn wirklich brauche.
2: Und da kommt vielleicht noch dazu heute, technische Mittel mit einem Speicher machen sehr viele Leute, dass man den Solarstrom tagsüber speichert und dann eben in der Nacht
1: nutzt. Genau, genau. Ja, danke vielmals. Andi, vielleicht kannst du mal sagen, gab es bei dir Ereignisse oder auch, ist es auch schon mal vorgekommen, wo du gesagt hast, Okay, hier würde ich einen Selbst Selbstbau von einer Solaranlage abraten. Oder hypothetisch, gibt es Bedingungen, wo du sagst, das ist dein No-Go?
3: Steht die Frage nicht ganz. Also, wo, 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 wo du
1: hast äh, am Anfang gesagt, das Alter ist kein Hindernis, Aha. einen Selbstbau zu machen. Gibt es vielleicht andere Faktoren, die es doch verhindern könnten?
3: Ja, also wenn natürlich ein, äh, ein Hausbesitzer oder der Hausbesitzer sagt, ich habe fast keine Zeit zum Bauen. Dann würde ich ihm empfehlen, er soll das mit einem normalen Installateur machen. Weil wir, unser Konzept baut darauf, dass der Bauherr eigentlich immer beim Bauen vor Ort ist. Das ist auch sehr wichtig, er muss danach seine Anlage kennen. Und wenn er jetzt sagt, ich kann das wegen, aus Zeitgründen beruflich jetzt nicht machen, dann soll er entweder warten und dann später mit uns bauen oder mit einem Installateur. Mir spielt es eigentlich keine Rolle. Meine Motivation das zu machen ist, dass möglichst viel Photovoltaik äh, gebaut wird auf unseren Dächern. Ob das jetzt ein Installateur macht oder das Solarzentral macht, ist mir unter dem Strich gleich. Das ist meine Motivation.
1: Eine Frage an dich, Franz, äh, Im Film wurde von den dezentralisierten Energiesystemen erzählt. Gibt es das schon bereits in der Schweiz? Ist das überhaupt möglich? Oder was haltet das überhaupt auf? Ja, in der Schweiz ist schon ganz früh hat man
2: die dezentrale Solaranlage in der Berghütte gehabt. Mhm. Sein alter Hut. Nur war das damals heute recht teuer und die Solaranlage war klein und man hat einen Kühlschrank gehabt, Licht und so weiter und ein Radio. Aber heute ist europaweit generell abzusehen, wenn mehr Strom auf dem eigenen Dach erzeugt wird, dann muss ich weniger zentral erzeugen. Ich muss die Struktur, die Planung, das Konzept umdrehen. Und nächste Woche haben wir gerade die große europäische Solarenergiekonferenz äh, mit 2000 Teilnehmern. Und da habe ich auch die Rescue eingeladen für Panel Discussion, dass die auch dort berichten, wie man Regionen 100 erneuerbar, erneuerbar macht. Da ist Solarstrom ein Teil, es gehört Wind, Wind dazu. Es gehört auch noch der Stromverbrauch zu, weil alle, äh, wie wir hier sitzen, äh, wir brauchen Strom. Und der Kunde wird entscheiden, welchen Strom er kauft. Es ist nicht mehr so, dass der zentralistische Anbieter was anbietet und der Kunde frisst oder stirbt, muss das beziehen. Der Kunde hat heute die Chance, dass er wählt und er kann auch wählen, vielleicht 20% Prozent mehr für den Strom zu zahlen, es ist in seinem Haushaltseinkommen, ist es ein Promille der Kosten. Aber das ist ein persönlicher Entscheid und das ist neu und das erlaubt auch dezentral zu werden. Aber es ist technisch dann aufwendig, ich brauche, wenn ich mich komplett abschneiden will. Wie eine Berghütte, da brauche ich einen großen Batteriespeicher, ich brauche einen saisonalen Winterspeicher und das zu sagen, hey, das ist so easy going, ist es nicht. Aber es ist viel dazwischen und das Wichtige ist, dass das Engagement der Kunden, die werden sagen, was sie wollen und das ist entscheidend und die Technik gibt es schon dazu. Aber der Trend ist da, es wird dezentraler, aber nicht so mit einem Schnipp. es wird Elektromobilität kommt dazu, braucht Strom und viele Leute, die heute eine Solaranlage installieren, jeder zweite jedes zweite Haus installiert auch eine Batterie und die haben meistens schon ein Elektroauto oder kaufen sich eins. Also das Konzept ist da, aber die Energiewende wird im Mehrfamilienhaus entschieden und nicht in der reichen Villa, muss man sagen. Das Mehrfamilienhaus, dort muss es funktionieren. Das macht die Menge. Und das ist viel schwieriger. Und meine Studenten beschäftigen sich auch mit so Fragen. Es ist dann technisch ausgefeilter und auch juristisch und
1: vertraglich. Aber dort müssen wir hin. Gut. Ja, eine Frage an dich, Christian. Du hast genau gesagt, die Sonne scheint ja dort während des äh, eben, während der Nacht eben nicht. Wie sieht das eigentlich aus im Winter? Macht ihr dort auch irgendwie Umsatz? Oder wie kann man das sich vorstellen, was ihr dann dort macht?
4: Das ist natürlich die große Herausforderung, die sogenannte Winterstromlücke, die irgendwo zwischen Januar und März ähm da ist, weil dann laufen die Wärmepumpen und äh, die Solaranlagen geben nicht so viel Strom, oder? Das ist ein, ein großes Thema, aber ich glaube auch da, das ist eine Frage des politischen Willens, oder? Also wollen wir die Winterstromlücke schließen oder nicht? Und ähm, ich glaube, es gibt ganz viele Bestrebungen, dass man versucht, diese Energie im Sommer irgendwie zu speichern, dass wir sie im Winter wieder nutzen können. Ich erwähne da immer sehr gern ein Einfamilienhaus in Brüten, in Zürich. Dort hat es jemand geschafft, wirklich, dass das Haus eigentlich das ganze Jahr immer genügend Energie hat. Und zwar wird da Methan hergestellt und im Winter wird der Methan, das Methan wieder gebraucht, um eben Strom herzustellen. Der Mietvertrag ist ein bisschen speziell, weil es steht zum Beispiel, dass wenn es ganz knapp wird mit der Energie, darf man den Tumbler nicht mehr gebrauchen in diesem Miethaus. Aber ich denke, das ist irgendetwas, womit man sich als Mieter dann auch abfinden kann, wenn man weiß, dass man vollständig eigentlich autark ist. Aber auch dort, die Fassade ist voll mit Solaranlage, das Dach ist voll mit Solaranlage. Und ich glaube, das Wichtige ist, wir haben Energieversorger. Und die haben einen Auftrag, und ich glaube, wir als Bevölkerung müssen denen den Auftrag geben, helft uns diese Winterstromlücke zu schließen. Und wir müssen eben schauen, dass die gehören auch immer sehr oft dem Geweinwesen. Und ich denke, das ist die Aufgabe, auch des da auch Forderungen zu stellen und zu sagen: Wir wollen diese Lücke schließen. Ihr seid groß genug. Ihr sucht Lösungen, bitteschön. Und ich glaube, dann können wir den Weg schaffen. Hm.
3: Darf ich da kurz anknüpfen? Ähm, er, hat, äh, er hat das schon erwähnt, die Saisonspeicher. Es gibt die Möglichkeit, äh, der Solarüberstrom... Also heute zum Beispiel hat ja die Sonne den ganzen Tag äh, vom Himmel äh, kraftvoll gestrahlt. Und die meisten Photovoltaikanlagen haben heute über die Mittagszeit eine Überproduktion äh, erzeugt, die sie ins Netz abgeben. Und es gibt eine Technologie, das heißt ein saisonaler Speicher mit Wasserstoff da können sie mit diesem Solarstrom über eine, über eine Anlage Wasserstoff produzieren und im Winter dann mit einer Brennstoffzelle wieder Strom erzeugen. Und dieses System gibt es, ein Beispiel ist Brüten, aber in Deutschland gibt es schon eine Firma, und die macht das für Einfamilienhäuser. Ich mache jetzt ein bisschen Werbung, ich habe da keine Aktien. Die Firma heißt HPS und das System heißt PKEA. Das kostet zwischen 70.000 und 90.000 Schweizer Franken und
2: das funktioniert perfekt. Aber vielleicht auch das hat das Fraunhofer-Institut in Freiburg schon vor 25 Jahren gehabt. Heute ist das noch zu teuer. Also ich persönlich ist wichtig, wenn man heute investieren will, soll man in die Solarenergie investieren. Das ist unbestritten das Günstigste, zu sagen, hey, wir müssen jetzt alle Wasserstoff machen. Warten wir mit Solarenergie, ist genau der falsche Weg. Wir müssen jetzt machen. Strom produzieren günstig mit Solarenergie, auch viel mehr Windräder aufstellen, aber nicht auf Wasserstoff warten oder Millionen in Wasserstoffprojekte stecken, bringt uns in diesem Jahrzehnt keine Millimeter weiter. Im nächsten ist es was anderes, aber alles zu seiner Zeit. Ich kann auch im Sommer nicht fahren.
1: Genau. Vielleicht noch bevor wir zum Publikum gehen, würde ich dir Andi noch eine Frage stellen. Ich weiß nicht, Franz, ob du da involviert warst. Es gab eine Studie von der ZHW in 2020, wo ausgerechnet wurde, dass in der Solarenergiebranche etwa 10.000 neue Jobs kreiert werden. Jetzt ist doch so, jetzt kommt Andi Schnieder mit dem Selbstbau Solaranlagen, wo eigentlich genau diese Jobs eigentlich wieder gefährdet Wie geht man eigentlich mit so einem Konflikt eigentlich um? In der sozialen, wirtschaftlichen. Und ökologischen. Also,
3: ja, also da gibt es zwei Betrachtungsweisen. Erstens mal, ähm, haben wir, als wir gegründet wurden, haben wir äh, den Kontakt gesucht mit den großen Installateuren in Zentralschweiz. Und haben ihnen aufgezeigt, wie wir funktionieren. Wir haben gemerkt, wir haben gar nicht die gleichen Kunden. Unsere Kunden sind häufig Handwerker, sind Leute, die wollten sowieso selber was bauen wollten, aber das Problem ist, sie können die, das Material nicht bestellen bei Solargrossisten, es können nur Firmen oder Genossenschaften. Oder es sind Bauern, die wollen im Winter, wenn sie Zeit haben, bauen. Das ist einmal ein anderes, kommt, wie soll ich sagen, eine andere Kundschaft. Und das Zweite ist, fragen Sie mal die Branche. Die haben alle die Aufträge hier im Moment, die suchen alle Leute. Wenn wir die Energiewende schaffen wollen, brauchen wir alle. Wir brauchen die Installateure, die Profis, die Handwerker und uns. Also es ist kein Konkurrenzkampf da. Nicht voll, voll Fragen Sie mal im Kanton Zürich einen Installateur, der wird Ihnen sagen, eine, in einem halben Jahr können Sie Ihre Photovoltaikanlage haben. Das ist die Realität
2: kann ich voll bestätigen, also wenn wir die Solarenergie dann einsetzen, wenn ein Haus renoviert wird, wir haben eine Renovationsrate von 2%, oder in 50 Jahren wird jedes Haus einmal renoviert. Aber in 50 Jahren, da haben wir 2070. Wir wollen aber die Energiewende doppelt so schnell schaffen. Das heißt, wir kommen mit der jetzigen Geschwindigkeit der Renovation nicht zurande. Wir brauchen Manpower und die, und die Nachfrage ist enorm, auch an Fachpersonen. Wir brauchen auch technisch versierte Ingenieure, wie wir sie ausbilden. Wir können nicht alles mit dem Selbstbau machen, wir müssen die Produkte, genau. die Konzepte weiterentwickeln. Und äh, da gibt es so viel zu tun, weil auch so viel Geld da ist, das investiert werden wird. Und wir werden viel, viel mehr Leute im Umbau der Energielandschaft brauchen, wie noch den 135. Projektmanager für irgendeinen Pfurt, sage ich mal. Weil da wissen wir, was wir haben und die Leute brauchen wir.
4: Vielleicht noch ein Hinweis dazu. Also was diese Branche auch extrem angekurbelt hat, ist, dass es in vielen Kantonen, zum Beispiel im Kanton Luzern seit 2019, wenn man ein neues Gebäude baut, dann hat man eine Eigenstromerzeugungspflicht. Das heißt, wenn jemand ein neues Gebäude baut, dann muss er entweder eine Solar Photovoltaikanlage aufs Dach tun oder eine Ersatzabgabe zahlen. Und Ihr wisst ja, wie gerne die Leute Ersatzabgabe zahlen oder einfach so Geld abgeben. Und aus diesem Grund merkt man jetzt unglaublich, dass alle, die neue Gebäude bauen, einfach viel eher mal eine, Solaran eine Photovoltaikanlage aufs Dach tun, weil früher war das einfach so, irgendwann wurde dann das, das Budget knapp und was hat man am Schluss noch gestrichen? So, ja, okay, dann ich bleibe bei der schönen Küche und streiche die Solaranlage noch weg, oder? Und jetzt ist man wirklich so weit, dass man eine Ersatzabgabe zahlen muss, es ist nicht sehr viel. Es sind 1000 Franken pro Kilowatt Peak, das man nicht baut, maximal 30.000 Franken, aber trotzdem, für 30.000 Franken in einem Neubau macht man eigentlich eine 30 Kilowatt Peak Anlage fast aufs Dach und das hat den Markt schon auch nochmal zusätzlich angekurbelt. Und das ist sehr wichtig, dass es eben auch regulatorische Unterstützung gibt. Jetzt in diesem Fall, entweder man macht es oder man zahlt eine Ersatzabgabe. Vielleicht, was auch noch wichtig ist, die den letzten Jahren. Die
2: Solaranlage ist immer günstiger geworden. Früher hat man Geld gebraucht in der Größenordnung von einer ganz teuren Küche für die Solaranlage. Heute ist es nicht mehr die halbe Küche. Mhm. Das hat sich geändert. Und das muss man entscheiden, was man will. Will man einen Beitrag leisten rund um die Klimawende? Oder sagt man, die
1: sollen die anderen machen? Ich glaube, das sind die Fragen. Gut, vielen Dank für eure Inputs. Ähm, ich würde gerne vor euch, vor euch im Publikum, noch Fragen entgegennehmen mit einem Techniker, der mit einem Handstab... Ah, da hat da schon jemand. Gerne, stellen Sie es los.
4: Fragensuche.
2: Ich bin derjenige, der das Mikrofon trägt. Also, wer eine Frage hat, der kann sie gerne die Hand heben. Ich komme dann zu Ihnen.
3: Okay. Ähm, wie sieht dann die Abrechnung diesen Sommer aus? Also, so ich, meinem Gefühl nach, so von Mai bis Juli waren die Regenstunden
4: höher als die Sonnenstunden.
0: Ach. Wie ist es mit, von Mai bis Juni hat es viel geregnet?
4: Also, ich meine, im Moment sind wir da, dass wir mit der Solaranlage natürlich noch nicht... Mit unseren Solaranlagen nicht alles decken können. Soviel ich, so, so ich weiß, war letztes Jahr rund 10% Solarstrom im Netz. Irgendwie sowas. Und wir wissen, wir sind noch nirgends. Und klar gibt es ab und zu Sommer wie diesen hier, äh, wo wir einfach relativ wenig Ertrag haben. Das ist klar, das ist so. Aber eben genau, wir müssen jetzt langfristig denken, dass wir irgendwann im, im Sommer wirklich viel Überschuss haben, damit wir den irgendwie speichern können. Und wenn es halt mal einen schlechteren Sommer gibt, dann müssen wir schauen. Und das zweite Thema ist halt wirklich noch, dass äh, man immer sich auch bewusst machen will, äh, muss zu Hause, wie viel muss ich das Licht anzünden. Auch in der Energieeffizienz gäbe es unglaublich viel noch zu machen. Aber Sie haben völlig recht, dieser Sommer war nicht so rosig wie auch schon.
2: Aber für die Statistik sagt, äh, die letzten 30 Jahre plus minus 5 Prozent, Gesamte Solarinstrahlungsmenge. Das ändert sich ein bisschen durch den Treiberseffekt, aber nicht so dramatisch. Diese Schwankungen hat man immer. Eine weitere Frage, noch jemand? Möchte noch jemand eine Frage stellen? Bitte die
4: Hand heben.
1: Okay. Um, die Frage ist auch, Wegen den Solarpanels,
4: also wie viel, also wie lang geht es, bis ein Solarpanel eigentlich sich lohnt, nur schon wegen der Produktion, ähm, dass es eigentlich haut von der Energie her. Also die Produktionsenergie braucht ja auch mega viel Energie und wie lange geht ein Panel, also bis ist, es mal aufgeladen ist.
2: Wie ich angefangen habe in der Photovoltaik, hat es in Deutschland vom Kernforschungszentrum Jülich, also die Nuklearleute, haben sich Gedanken genau darüber gemacht. Sie haben keine Solarzellenforschung gemacht, aber darüber haben sie sich Gedanken gemacht und sind, sind draufgekommen, dass es 16 Jahre braucht, bis die Solarzelle so viel Energie erzeugt, wie für die Herstellung damals notwendig war. Heute, aufpassen, heute ist man bei eineinhalb Jahre, ein Jahr, je nachdem, wo die Lage ist. Und das ist, die Technologie hat sich verbessert, die Zellen sind dünner geworden, die Produktionstechnik ist schneller geworden, ähm, man recycelt auch mehr und heute ein Jahr, eineinhalb Jahre und die Solarmodule halten 25 Jahre. Also das ist ein altes Märchen, dass die Solarzellen nie die Energie erzeugen, wie sie für die Herstellung notwendig war. Das war ganz früher so und da ist es, das ist der Fortschritt der Technologie. Weitere Fragen?
0: Meine Frage wäre, gibt es eine Möglichkeit, dass Solar nicht abgeweigert werden kann, beziehungsweise verboten kann? Ich, ich versuche seit fünf Jahren Solar zu haben und wo ich wohne, dürfen wir das nicht. Gibt es gute Aussichten, dass das vielleicht... Das Gesetz endet.
4: Was ist der Grund? Das Denkmalschutz. Nicht durch. Denkmalschutz. Denkmalschutz. Ja. Also seit 2016 aber gibt ganz, es... Ähm, aber ganz
0: komische Tele äh, Fernsehschüsseln sind dann irgendwie okay.
4: <lacht> das habe ich nicht verstanden, der Schluss. Satellitenschüsseln sind erlaubt. Ah, okay. Ja, ähm, ja das, ist, das ist ein großes Thema. Seit 2016 gibt es aber im Raumplanungsgesetz einen Artikel, dass es in den Kernzonen eigentlich immer eine Abwägung von öffentlichem Interesse und eben die Stromerzeugung geben muss. Und wenn das aber nicht in der Kernzone ist oder in der wirklich stark denkmalgeschützten Zone, geht in der Regel oder eigentlich immer die Stromerzeugung vor. Also überall dort, wo man nicht in denkmalgeschützten Bereich ist, gibt es eigentlich fast keine Gründe, dass man keine Solarzellen aufs Dach tun kann. Jetzt in Ihrem Fall würde ich Ihnen eben empfehlen, dann zu versuchen, dass irgendwie halt zu umgehen, indem dass Sie irgendeine Genossenschaft unterstützen oder bei Ihrem Anbieter dann sagen, okay, ich versuche Erneuerbare zu kaufen oder dass Sie sich irgendwo direkt in eine Anlage einkaufen, irgendwo, wo es dann halt eben möglich ist. Es ist halt einfach so, dass in gewissen denkmalgeschützten Kernzonen das nicht erlaubt ist, äh, Solaranlagen zu bauen. Aber Technologisch gibt es auch
2: Solarzellen, ja. die haben eine bestimmte Farbe, die können sehr angepasst werden von der Farbe an zum Beispiel die Dachstruktur daneben. Nachteil, die haben ein bisschen weniger Ertragskraft, aber das würde nichts machen. Also heute, die meisten Solaranlagen sind schwarz, die sind gar nicht mehr so blau. Äh, und das fällt dann manchmal auch gar nicht so auf. Wir sind auch an einem anderen speziellen Projekt dran, das äh, hohen äh, praktisch äh, Schweizer äh, Heimatschutz äh, den höchsten hat und wenn man dort eine Solaranlage bauen können dann darf man überall eine bauen aber da sind wir noch dran das dürfen wir können noch nicht gut. viel sagen weil sonst wird es wieder anders abgeschossen aber solche Fälle brauchen wir auch da gibt gut. es auch noch Solarziegel die sehen aus wie Ziegel
0: ja.
1: gut die letzte Frage äh, sehr kurz wenn möglich
3: sehr gerne. Ich habe leider nicht das ganze Panel gesehen, vielleicht haben Sie bereits darüber gesprochen. Mich würde es wundern, wie die Schweiz im internationalen Vergleich dasteht in Sachen Photovoltaik. Vielleicht gibt es Studien, Analysen im Vergleich zu unseren Nachbarländern. Sind wir da Vorreiter oder hinken wir eher noch?
2: Also die Schweiz hat 4% Solarstromanteil und 9% hat Deutschland. Und Deutschland hat aber viel mehr Windstromanteil, also pro Kopf. Die Schweiz ist also halb so gut wie Deutschland. Und Österreich ist noch schlechter wie die Schweiz, aber dafür bin ich auch nicht stolz als Österreicher.
0: Kann ich noch etwas sagen? Also darum ist die Kampagne für Patagonia los. Wir haben die Kampagne seit acht Monaten angefangen, weil wir 600.000 Leute auf ein Renewable Energy tun. Und unser Ziel ist sehr hoch, aber weil Schweiz ist vier Deutschland ist ein Italien ist zwei England ist fast nichts. Wir müssen etwas machen, darum haben wir diese Kampagne gemacht. Es hat nichts zu tun mit Kleider. Das sind hier alle mit Kai Patagonia, noch Franz? Ich schon. <lacht> es ist keine Reklame für die Kleider, es ist wirklich eine Kampagne für Solar oder für Renewable Energy. Und wirklich, dass wir wollen, dass ihr gehen, also sie könnt mit diesen Leuten ansehen nachher, oder sie könnt auch auf unsere Website gehen und darauf haben wir eine Website gemacht für jedes Land in Europa, wie sie können weitergehen, wie sie können in einer energie anfangen, wie sie können selbst bauen, wie sie können... Member, Join, investieren, die sind alle dort drauf. Und das ist wirklich unser Ziel.
1: Gut. Ähm, <lacht> Dankeschön. Dann würde ich gerne noch so eine, die, typisch, die typischste, typische Schlussfrage stellen. Wie sieht die Energiebranche in 20, 30 Jahren aus, nach eurer Meinung? Fangen wir bei dir an und dann gehen wir gegen Uhrzeigersinn.
3: Du meinst so 2040, 40, 50? Also nach meiner Vision im Jahr 2040 haben wir etwa 30 Terawattstunden mehr Photovoltaik. Das heißt jedes zweite Dach ist mit Photovoltaik belegt. Dann brauchen wir dann Wasserstoff-Saisonspeicher. Das haben wir am Mittag ein Problem. Und dann hoffentlich ist kein einziges Haus mehr, das irgendwie mit Öl beheizt wird, sondern nur noch erneuerbar. Und der Verkehr sehe ich Chancen, bei Elektrofahrzeugen, auch Wasserstoff wird ein Thema, bin ich überzeugt. Oder Methanol und
4: Radfahren.
1: Ja.
4: Christian? Also ich kann mich eigentlich nur anschließen. Ich glaube, dass wir irgendwann, vielleicht nicht 2040, aber vielleicht so 2060 oder 70 eigentlich ein Problem haben, dass wir zu gewissen Zeiten einfach wirklich viel, viel zu viel Energie haben und dass wir schauen müssen, was wir mit, diesen, mit dieser Energie machen. Aber ich glaube, die SBB wird nicht so ein Problem damit haben, die weichen Heizungen im Sommer anzustellen.
2: Ich glaube, das ist einfach ein ganz normaler Technologie-Change-Prozess. Wir fahren heute auch nicht mit der Pferdekutsche, deswegen werden wir in Zukunft mit erneuerbaren Strom Uh, unsere, unsere Wirtschaft betreiben und ich stelle jetzt fest, viele meiner Studenten sind jetzt in der Wirtschaft, auch bei Energieversorgern, wo man früher gesagt hat, na, das ist aber ein ganz komisches Verhältnis zur Solarenergie. Das ändert sich von innen heraus. Sie sind voll engagiert und es ändert sich nur mit den Menschen was, nicht mit der Technologie. Und da habe ich das Gefühl, der Kick ist gemacht bei vielen jungen Leuten und das stimmt mich positiv. Wenn es Alte gibt, die das negieren, Vergesst man, das erledigt sich irgendwann, aber die Jungen, das ist die Hoffnung. Und dort passiert
1: auch recht viel. Gut, vielen, vielen Dank für eure Inputs und äh, eure Erfahrungen. Einen großen Applaus bitte. Und natürlich großen Applaus an Patagonia und für den Film.